0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können Stelle vor, du sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und musst deine Sachen abarbeiten oder stell dir mal vor, du triffst dich jeden Tag mit Unternehmern hörst deren Stories, lernst interessante Menschen kennen und bringst das Ganze zu Papier Genau das ist der Job von Jana Wehmann, mein heutiger Gast im Podcast. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hi, danke, dass ich hier bin.
0: So, jetzt hast du schon gesagt, du hast noch nie einen Podcast selber aufgenommen und eigentlich bist du immer die, die andere interviewt. Heute geht es mal andersrum. Wie fühlst du dich dabei?
1: Ähm, tatsächlich, also äh, nicht nervös, aber ich bin gespannt, also weil, wie du gerade schon gesagt hast, normalerweise bereite ich mich ja vor und äh, erfahre schon mal vorher so ein bisschen was über meine Interviewpartner und recherchiere und überlege mir ein paar Fragen und jetzt ist es halt eben genau andersrum. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was man auch so über mich erfahren kann.
0: Hm, ja, jetzt weißt du mal, wie sich deine Leute immer fühlen, ja. wenn du da bist. <lacht> cool. So, erzähl mal deine Story. Wie alt bist du? Was machst du? Warum bist du überhaupt hier?
1: Ähm, ich bin 24 Jahre alt. Ich äh, komme nicht aus Iserlohn. Ich komme aus Kassel. Oh. Und ähm, ja, ich bin zum Studieren hierher gekommen und äh, bin so ein bisschen hier in der Region hängen geblieben. Und ich bin Redakteurin, auch gelernte Redakteurin. Also ich habe Journalismus und PR studiert und ähm, habe ein Volontariat gemacht. genau. Und jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, interviewe ich immer interessante Menschen und bringe das dann zu Papier.
0: Mega cool. Wo hast du studiert? An der BITS? Genau. Okay, was führt dich nach Iserlohn? Also war es die BITS oder... Ist Iserlohn so ein heißes Pflaster? <lacht>
1: ähm, also tatsächlich wollte ich ähm, halt, wie gesagt, Journalismus studieren und für mich kam dann, da ich leider Gottes ein nicht so gutes Abitur gemacht habe, äh, <lacht> tatsächlich nur eine private Hochschule in Frage und ähm, ich wollte eigentlich nach Berlin gehen und äh, habe mir dann ähm, in Iserlohn die Bits halt angeschaut, weil die gibt es ja auch in Berlin und äh, dachte halt, das ist schon mal einfach nur zum Anschauen, ein bisschen kürzer, muss man nicht ganz so weit fahren für die Infotage, Probestudium und so weiter. Ja, und dann kam halt die Frage, okay, ähm, wo bewerben wir uns jetzt? Ähm, also an welcher Uni? In Berlin oder doch in Iserlohn? Weil ist ja jetzt nicht ganz so weit weg von zu Hause, von der Heimat. Und so mit 18 erstmal von zu Hause weg und ausziehen. Ähm, ja, sind wir irgendwie ähm, ja, nach Iserlohn gekommen, haben halt gedacht, es ist ein bisschen heimischer hier. Wir haben uns an dem Standort an der Uni relativ wohl gefühlt. Ähm, genau, also ich wusste ganz ehrlich vorher nichts über Iserlohn. Ich glaube, ich habe... Äh, eine Woche vorher mal gegoogelt, wie groß dieser Lohn überhaupt ist. Also ich wusste, es ist keine Großstadt, aber genau, so bin ich hierher gekommen.
0: Fühlst du dich wohl hier?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt tatsächlich, ähm, ich stand jetzt vom halben Jahr ungefähr vor der Entscheidung, ähm, wohin geht es ein bisschen, welche Region auch, also jetzt nicht komplett Berlin, München weit weg, aber halt so ein bisschen hier in NRW, wo geht's es hin? Ähm, und bin tatsächlich hängen geblieben. Also ja.
0: Geil. Voll gut. Wer ist wir? Du hast von wir gesprochen?
1: Äh, tatsächlich. Ähm, ich bin mit einer guten Freundin, mit der ich äh, Abi gemacht habe. Wir sind zusammen von Kassel aus hierher gezogen Geil. und äh, sind dann auch zusammen erstmal eine WG gezogen und so weiter. Oh, So ja. voll girly WG. Ja, <lacht> ja. tatsächlich. Ja.
0: Geil. <lacht> cool. So, wie war dein Studium? Erzähl mir was davon. Also es ist ja eine private Hochschule mhm. und von privaten Hochschulen hö höre ich häufiger, ja, da kriegst du alles geschenkt. Aber es ist auch echt cool, weil du sehr wissende Leute hast. Das heißt, viele Unternehmer so im Bereich ähm, Beruf, was kann ich überhaupt damit machen, wo möchte ich überhaupt hin, viele Connections. Wie ist das?
1: Ähm, ja, also es gibt ja, wie du schon sagst, dieses Vorurteil, dass wir faul sind, dass wir nichts machen. Also ich sag mal private Studenten. Also dem ist eigentlich nicht so. Also ich finde schon, dass ich was leisten musste für mein Studium. Also mir hat das auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Also ich habe halt auch in den ersten Semestern gemerkt, dass es genau das ist, was ich machen wollte. Ähm, weil bei mir im Studium war das halt auch ganz geil so, es war halt eben nicht nur wie jetzt, wenn ich irgendwo Medienwissenschaften studieren gegangen wäre, dass ich quasi nur die Theorie gelernt hätte. So hatten wir halt ähm, eine Online-Redaktion, wir hatten reines, äh, ein kleines Radiostudio hatten wir und ein, sogar ein TV-Studio. Ach krass. Ja, und das heißt, wir waren dann quasi so, Jenes Semester warst du halt dann in einer Redaktion eingeteilt und hast dann wirklich auch praktisch vor der Kamera, hinter der Kamera, dann das ganze technische Know-how, alles drum und dran äh, gelernt. Also ich könnte jetzt über den Podcast schneiden. Ja, geil. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau. Also mir hat das damals sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte halt auch, das ist ein bisschen, fand ich das Gute an der privaten Hochschule noch. Also ich habe jetzt wirklich nicht nur Journalismus und PR studiert, sondern die geben allen auch so ein bisschen das Grundwissen für BWL, VWL, Buchhaltung und Steuern mit, einfach damit mhm. die sagen, okay, du kannst danach so ein bisschen ja, mehr oder weniger ein Unternehmen gründen. Mega. War jetzt nicht mein Ziel, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, so die Marketinggrundkenntnisse oder BWL, ja. VWL, es ist nützlich gerade jetzt auch für meinen Job.
0: Ja, mega. Deswegen. Wenn ich an die Sporthochschule denke, da gibt es das gar nicht. Da machst du deine Fach. Sachen und äh, sprichst vor Leuten und das klappt auch alles gut, aber so Unternehmertum oder die Gründung alleine, mm. was ich hier so dabei erlebt habe, gibt es überhaupt nichts an der Sporthochschule. Also ganz großes Lob, finde ich cool. Ja. Äh, was war so das Geilste im Studium? Also bei mir so in den ersten zwei Semestern waren die Partys das Beste, weil <lacht> die ersten Semester, die hatten immer Bock <lacht> und dann so bis morgens um fünf feiern, um acht wieder in der Uni und so. Das sind so Geschichten, die erzähle ich aus dem Studium. Wie ja. ist das an der BITS?
1: Ähm, tatsächlich ist es ja in Isalon auch so, dass da ähm, pro Semester, glaube ich, vier Partys veranstaltet wurden. Also das war schon echt cool, weil da haben die auch so ein bisschen da umgebaut. Und dann vier
0: Partys die... pro Woche? Nein,
1: <lacht> das wäre ein okay. bisschen zu viel. Ja, Nein, im okay. ganzen Ups. Semester. Und, oder also irgendwie vier bis fünf irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, dann hatten es war ganz am Anfang, als ich da hinkam, waren die Partys in der Mensa. Das war eigentlich auch nicht so der ursprüngliche Plan. Die waren im anderen Gebäude und dann wurde da der Bunker ausgebaut, so dass das so ein bisschen auch so einen richtig coolen Stil bekommen hat, die Partys geil. und sowas. und Das war schon echt gut. Aber ich glaube, also ja so zwei, drei Highlights, also die Partys natürlich. Ähm, dann auch mein Auslandssemester, was ich machen durfte. Cool, wo warst du? Äh, in Schottland. Ach krass. Ja, das war bei uns Pflicht. Und ich muss sagen, ich glaube, wäre es nicht Pflicht gewesen, hätte ich es auch nicht gemacht. Und ich fand es super geil. Geil. Ähm, und wir haben eine Live-Sendung produziert. Ach was? Ja, also die haben wir also den Sender ähm, Querformat mhm. und, und, ach nee, gar nicht, nicht Querformat unsere Sendung hieß Querformat wie ist denn der Sender?
0: Also scheißegal ja. War ein cooler Sender, oder?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall haben wir deine halt Live-Sendung produziert und das war halt ähm, redaktionsübergreifend. Das heißt, da hat die Online-Redaktion mitgearbeitet, da hat die Radioredaktion redaktion mitgearbeitet, jeder hat so einen Beitrag gemacht. Dann haben die Moderatoren das Ganze gemacht. Also es war wirklich eine Live-Sendung für Studenten. Das war geil, schon ey. stressig, aber geil.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Erzähl mir was von Schottland. Was hast du da gemacht?
1: Ähm, ich habe studiert, also nicht wie viele machen dann Praxissemester. Ähm, bei uns ist es halt so in meinem Studiengang, dass man halt Auslandssemester macht und da haben wir halt dann eben ja, uns an der Uni eingeschrieben, mussten drei Kurse belegen und die drei Kurse beliefen sich dann so auf, ja ich sag mal so, was war das? Sechs, sechs Stunden in der Woche, oh, was ich oh, in der Uni war. <lacht> ja, es war sehr anstrengend. <lacht> ähm, nee, ich habe da tatsächlich ähm, leider keine Journalismuskurse belegen können, weil das ist da, wo ich halt war ein Trimester eingeteilt. Also ich war in Edinburgh, mhm. falls ich noch nicht erzählt hatte, in der Hauptstadt. Mhm. Und ähm, genau wo ich halt kam oder wo wir mit mein, wo ich mit meinen Freunden kam war halt so die ganzen Journalismuskurse wurden nicht angeboten deswegen habe ich halt da auch ganz viel International Marketing und was auch immer so in die Richtung gemacht und so ein bisschen auch ähm, hier ähm, Events organisieren das hat halt eben eine Freundin von mir studiert und habe ich mich da halt mit eingeschrieben also es ja. war echt ähm, ja, interessant also ich sag mal so marketingtechnisch habe ich da auch viel gelernt aber es war halt nicht viel Uni. Ja. Also, wir hatten genug Zeit, uns da einzuleben, richtig. Ja. Voll
0: gut. Ist Schottland so cool von der Landschaft, wie ich mir das vorstelle? Ich war noch nie da.
1: Lohnt sich. Also, ja. ich, ich habe mich total verliebt in die Stadt. Also, Geil. es ist ich finde es tausendmal geiler als London. Und wenn alle schon sagen, London ist so schön, mhm. da war ich auch schon ein paar Mal. Ich war jetzt auch, also, ich glaube, wann war ich denn da? 2016, 2015, 2016 habe ich das Auslandssemester, glaube ich, gemacht mhm. und ähm, ich war dieses Jahr jetzt im Frühjahr, war ich wieder mit einer Freundin da und das war einfach so schön, dass ist so irgendwie so also auch wenn wir jetzt nicht irgendwie über ein Jahr da waren oder sowas, ich glaube, das waren fünf Monate, wie eine zweite Heimat irgendwie auch Klasse. geworden ja. und an Edinburgh liebe ich halt einfach, das ist so Du hast dann einfach so die, die Old Town, so das richtig schön alte, dann aber kannst du auch ich mal richtig shoppen gehen jetzt für die. Dann hast du da aber auch dann die ganzen Berge und den Arthur Geil. Seed, aber dann bist du auch wieder in 20 Minuten mit dem Bus am Meer. Ja. Das war einfach so schön, wirklich. Mega.
0: Jetzt hör auf zu weinen, bitte kurz. <lacht> das ist auch schön, dieser Salon ist auch schön. Ist auch schön. Ja. Cool, und wie bist du zum Unternehmerverlag gekommen?
1: Ähm... Das war auch mehr oder weniger eine, ja, was heißt, witzige Geschichte. Ich habe mich immer im Auslandssemester noch auf Praktika beworben und habe dann im Sommer ein Praktikum in einer Radioredaktion anfangen wollen in Kassel. Oder ich habe es auch angefangen. Habe dann einfach relativ schnell gemerkt, Radio ist nicht ganz so meins. Und habe dann gesagt, okay, sorry Leute, mir bringt das hier nichts. Ich äh, breche das Ganze mal ab. Was ich, also eigentlich finde ich es nicht so cool, wenn man sowas macht, aber andererseits so in der Zeit habe ich andere Sachen lernen können. Mhm. Und dann bin ich halt wieder nach Iserlohn von Kassel aus und habe halt ähm, erstmal hier nebenbei weitergearbeitet, aber wollte halt noch mehr machen. Und dann habe ich halt ähm, meinen Dozenten gefragt, was der so für Stellen aktuell hat, ob er mir irgendwas überschicken äh, ja, kann. Und dann kam halt die Stelle als, äh, ich glaube, Teilzeitredakteurin beim Unternehmerverlag. Und das war aber schon, die Stelle war schon drei Monate alt. Ich hatte mich dann trotzdem mal beworben und dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Aber auch gleich schon vorab mit den Worten, okay, die Stelle ist schon vergeben, aber wir wollten dich einfach mal kennenlernen, weil wir deinen Lebenslauf so interessant fanden, auch gerade mhm. mit meinem Auslandssemester und sowas. Und ja, dann war ich einen Monat, zwei Monate freie Redakteurin. Bin dann Werkstudentin geworden, war da ungefähr ein Dreivierteljahr bin dann weg, weil ich dann volontiert habe und ja, bin jetzt ungefähr nach einem Jahr nach meinem Volo dann wieder hergekommen geil. und jetzt wieder die Festanstellung. Also jetzt Jetzt, bist du fest jetzt richtig fest angestellt. Ja. geil.
0: Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Ist so dein Traumjob?
1: Ja, also Redakteur, ähm, Redakteur sein, die Tätigkeit, ähm, ich liebe es. Es macht auf jeden Fall super viel Spaß, wie du schon von Anfang an gesagt hast. So. Irgendwie jeden Tag lernt du neue Leute kennen, sonst würden wir jetzt ja auch nicht im Podcast ja. machen. Also du lernst halt einfach so viele spannende Geschichten, Leute. Du darfst das einfach runterschreiben und sag mal auch die Leute glücklich machen. So, das ist echt ja. schön. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, irgendwie später auf jeden Fall nochmal was anderes zu machen, weil ich war schon auch in der Schule, habe ich mir immer so gedacht so. Ein Beruf das Leben lang machen, hm. kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Also gerade bin ich mit dem mehr als zufrieden, was ich mache. Mhm. Ich sag mal, mit dem journalistischen Bereich kann man ja auch alles Mögliche machen, deswegen. Also, ja. also dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das doch cool, gelernt ja. habe, auch den Weg gegangen bin. Ja. Ja.
0: Was hast du noch vor oder was könnte noch ein Job sein, der für dich interessant ist?
1: <lacht> das ist echt eine sehr gute Frage. Das weiß Danke. ich, das weiß ich <lacht> selber nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand schon immer halt ähm, die Fernsehrichtung super interessant, mhm. aber das ist halt nicht dann auch wieder mit viel mehr, ich sag mal, wirklich Stress verbunden. Mhm. Also ähm, ist was anderes. Dann aber auch, was ich super toll finde, ist mit Tieren arbeiten. Mhm. Ich, ich liebe Tiere einfach. einfach. Also deswegen überlege ich jetzt auch gerade mich irgendwie ehrenamtlich dann noch so ein bisschen zu engagieren. Mhm. Aber auch einfach so Tierpflegerin könnte ich mir auch vorstellen, obwohl es wieder was ganz anderes ist. Was ich auch cool finde, ist... Ähm, Immobilienmakler, das finde ich Ach, auch irgendwie voll interessant. <lacht> ja, ich habe halt gut. auch ganz, ganz lange nebenbei, neben meinem Studium und davor im Einzelhandel gearbeitet. Mhm. Deswegen Verkaufen macht mir halt auch Spaß. Geil. Ja. Deswegen, also ich weiß es nicht. Also Wo hast du das gemacht, im Einzelhandel? Ähm, in Kassel noch während meines Abis habe ich angefangen, in Klamottenladen zu arbeiten, mhm. ähm, bei Promot. Mhm. Das ist so eine französische Marke. Das war auch ungefähr ein Jahr. Dann habe ich halt angefangen zu studieren und quasi zeitgleich mit meinem Studium habe ich bei Vero Moda in Iserlohn angefangen mhm. und da auch über drei Jahre gearbeitet. Geil, spannend.
0: Ja. Das lässt auch Menschen kennen.
1: Ja, deswegen <lacht> <lacht> auch viel mit auf, also, auftreten und sowas. Ja. Ja.
0: Cool, ey. sehr, sehr spannend. Ja. Was ich halt so cool finde, ist, wir leben in einer Generation, wo das Problemlos möglich ist. Weil gefühlt in der Generation über uns, ich sag mal so 50 plus, die hatten dann ihren Job, und hm. äh, wenn sie Glück hatten, dann sind sie Teamleiter geworden oder später Betriebsleiter, Bereichsleiter oder sogar Geschäftsführer, weil sie einfach 50 Jahre in einem Unternehmen schon sind. Und das ist halt in unserer Generation echt cool, dass hm. wir sowas machen können.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ich habe das halt früher irgendwie immer so jetzt nicht unbedingt bei meinen Eltern so gesehen, aber halt bei Erwachsenen und dann immer gesehen, okay, die sind irgendwie unglücklich in ihrem Job und ja. dachte ich dachte mir so, nee, das willst du eigentlich irgendwie nicht nicht später sein. Ja. Deswegen ist halt so, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann, einen Beruf mein Leben lang einfach zu machen. Ja, ähm, ja was auch mein Opa jetzt, ich war jetzt vor kurzem äh, in Kassel, in mhm. der Heimat und er dann auch immer so, ja... Also an eurer Stelle würde ich erstmal schön äh, in die Verwaltung gehen, irgendwo zur Stadt, wo man einen oh. sicheren Job hat. Und oh. ich bin dann so, okay, ich habe genau das Gegenteil ausgewählt ja. quasi. <lacht> Scheiße, ja. ja.
0: Boah, so sichere Jobs, ne? Was ist schon sicher?
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn ich darüber nachdenke, was ich mir für Geschichten von der Bank anhören musste, ich war selbstständig sieben Jahre, und es lief hm. alles wunderbar. Ich hatte mein Einkommen und war in einem Studio äh, für Studioleiter. Das heißt, ich habe über sechs Jahre ein Fitnessstudio geleitet, Führungsposition, allem 30 Menschen. Und ich habe jeden Monat den gleichen Betrag, weil ich das wollte, auf die Rechnung geschrieben. Das heißt, ich hatte quasi eine Festanstellung, allerdings nur auf Rechnung, hm. so, weil ich nebenbei noch viel gemacht habe mit Personal Training und, und Gesundheitsmanagement. Und dann sagt die Bank allen Ernstes zu mir, ja, äh, Herr Nios, Sie müssen uns verstehen, die Selbstständigkeit ist ja nicht sicher. Ich so, seid ihr bescheuert? Warum? Ja. So, und das ist halt so krass. Und das ist einfach so ein altes Wertesystem, was dein Opa noch hat, ja. wo ich halt völlig gegen bin. So, also das spricht, entspricht nicht meiner Natur.
1: Ja, wobei das, was ich halt auch sagen muss, ich sag mal, in meinem Beruf ist es ja auch relativ normal, irgendwo freiberuflich in verschiedenen äh, ja, Medien zu arbeiten. Das ist was, was ich mir, was ich mir echt nicht vorstellen kann. Nee. Also, nee, also ich weiß nicht so mich quasi mehr oder weniger so verschiedene Ideen überall anbieten zu müssen das ist nicht mm, meins ich. also ich ja. finde das super also ich finde dass man hat da eigentlich viel mehr Möglichkeiten finde ich auch aber so weiß nicht also jetzt nicht mit Unsicherheit aber ich weiß nicht ja. ich möchte dann lieber so sag mal ein Arbeitgeber erstmal treu sein ja, anhängen sehr ja
0: sehr gut ja trotzdem cool also ja. das ist ja nicht so und jetzt was machst du auf dem Planeten also warum bist du überhaupt hier Um... Ähm, <lacht> Artikel zu schreiben oder gibt es da noch was, was du so groß verfolgst? Weil du hast gesagt, so Tiere sind dir wichtig, willst will ehrenamtlich noch was tun. Also ich empfinde dich jetzt, äh, wir haben uns zweimal getroffen, heute ist das zweite Mal, als sehr, sehr liebevolle Person und ich vermute, da steckt noch mehr als nur Artikel schreiben. Nur in Anführungsstrichen.
1: Ja, also ich weiß es nicht, was, was mein, mein Ziel ist auf dem Planeten. Drin. Also Tiere spielen, glaube ich, schon echt eine sehr, sehr große Rolle. Ich merke das jedes Mal, auch wenn ich ähm, bei meinen Katzen in Kassel bin, da geht mein Herz auf. Ja. Dann habe ich jetzt vor kurzem äh, mit meinem Freund, haben wir zwei Katzen aus dem Tierheim geholt. Also auch wirklich ältere, jetzt nicht kleine Babys, auch äh, leider Gottes einen Pflegefall haben wir. Mal. Also das mhm. heißt leider Gottes, wir haben ihm sage ich mal, noch in die letzten letztes paar schöne Jahre, sage ich mal so, mhm. geholt. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das mein Ziel ist, dir ein besseres Leben zu geben. Ich weiß es nicht. Also.
0: Ja, finde ich cool. Hätte ich ja Theo doch mit dir nehmen können. Ja, ja?
1: gerne. Ja,
0: nächstes Mal. Okay, cool. Ähm, wir haben ja so verschiedene Fragen, die ich dir auch schon im Vorfeld gestellt mhm. habe. Ähm, erste Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Stell dir mal vor, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Was würdest du gerne deinem Enkel oder deiner Enkelin, was für eine Story würdest du gerne erzählen?
1: Ähm, tatsächlich würde ich, glaube ich, mein Auslandssemester nochmal erzählen wollen, weil, ähm, wie ich vorhin schon sagte, also es war eigentlich was, was ich nicht geplant hatte, was ich nicht so vorhatte, ähm, habe es dann doch gemacht und witzigerweise, man muss halt dazu sagen, es ist ja halt alles nicht so ganz günstig, äh, wenn man sowas macht. Und äh, dann ich, sind wir da, ich glaube, mit einer Gruppe von sechs oder sieben Leuten waren wir und wir haben uns dann aufgeteilt. Ähm, dann auch meine Freundin aus Kassel, mit der ich dann sowieso hier in der WG gewohnt habe, haben wir gesagt, okay, wir beide gehen zusammen in eine Wohnung und die anderen haben sich äh, eine größere zusammengeholt. Und halt wegen des Geldes haben wir uns halt wirklich fünf Monate lang ein Zimmer gezeigt. Oh und es war eine sehr, sehr kleine Wohnung. Geil. Und... Ähm, da hat dann auch noch eine Spanierin mit drin gewohnt. Also ich keine Ahnung, dass die Wohnung 40 Quadratmeter groß Ach, gewesen krass. sein oder sowas. Ach, ja. Das war schon teilweise echt anstrengend. Da lernt man den anderen dann doch auch nochmal noch mal <lacht> besser kennen, okay, auch wenn man vorher schon mit dem zusammen gewohnt hat. Ja. Ähm, nee, das war auf jeden Fall echt witzig. Also gibt es echt witzige Geschichten auch von, von dann Partys, der eine ist schon zu Hause geblieben, der andere nicht. Oder dann war ich da auch einmal also wirklich Schottland, also es ist eigentlich bestes Wetter gewesen da, viel besser als in Deutschland, aber ich habe es geschafft, mich so hart zu erkälten oh und dann hat sie mich auch mehr oder weniger gepflegt, oh, wie ich dann oh, da so süß. krank Bett habe. Ja. Krass. Genau, also echt solche Geschichten, also irgendwie... Aber Semester kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Das war wirklich was, wo ich viel gelernt habe, auch für mich, bei mich selber. Wir haben auch gerade am Anfang, wo wir da waren, wo das Semester noch nicht losging, eine kleine Rundreise gemacht, so ein bisschen. Und äh, da waren wir auch in Inverness, das ist so kurz vor den, ähm, na wie heißt den ganzen Bergen? wie heißt das Highlands. Highlands, genau, <lacht> vor den Highlands. Und ähm, das, das war so ein ganz süßer, kleiner Ort. Da war quasi nichts. Also es war niemand, also außer halt so die Einheimischen, die da gewohnt haben. Und da haben wir uns einfach wirklich einfach so fast den ganzen Tag da an, an Fluss gesetzt. Und es war so schön, einfach diese Ruhe da auch zu genießen. Und ja. cool. Also da habe ich schon sehr viel mitgenommen. Ja. Mega,
0: das glaube ich, das, das prägt. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, du würdest das jedem empfehlen. Es gibt Schüler man oder auch Studenten, die haben da ein bisschen Angst vor. Hm. Ich war zum Beispiel in der Schule so, boah, nee, Ausland irgendwie drei Wochen, andere Familie und so. Was rätst du solchen Leuten, wenn, wenn diese Angst da ist, so wie hm. sie auch bei mir da war?
1: Ja, ich sag mal, also ich glaube, bei mir war die Angst jetzt auch... ein indirekt, aber ich habe einfach gesagt, für mich hat das nicht interessiert, ich wollte es nicht machen, also für mich wäre es ja so ansonsten auch nicht in Frage gekommen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, vielleicht sich so ein paar gute Freunde zu suchen, die irgendwie in der Nähe sind, dass man jetzt nicht ganz alleine ist vielleicht, ich glaube, das spielt auch immer noch mal eine große Rolle, ja und dann einfach Machen. Also wirklich einfach machen einfach, ja. machen. einfach sich irgendwie einen Ort aussuchen, der hat einen interessiert. Das war halt vorher bei uns auch noch so eine Sache, wo gehen wir hin? Da, also bei uns stand irgendwie vorher schon fest, Großbritannien irgendwie so in die Richtung. Ähm, dann da haben wir uns doch relativ schnell auf Edinburgh geeinigt und ähm, ich sag mal irgendwie, als dann, dann doch alles feststand, irgendwann ist die, diese Angst oder diese, diese Nervosität so ein bisschen auch verflogen. Also einfach, das war jetzt okay, du bist da jetzt einfach fünf Monate und ähm, das wird schon irgendwie gut. Das ist eine andere Stadt, du bist da mit ganz coolen Leuten da. Ich meine auch, wenn man sich da mit seinen Leuten streiten kann, also was bei uns auch passiert ist in der Gruppe. Ja. Ähm, aber das ist auch normal. Aber wir haben da auch so viele neue Leute kennengelernt. Also einfach auch irgendwie ein bisschen offen sein. Ähm, ja, wie gesagt, einfach die Sachen packen und irgendwie dann doch los. So. Einfach mal los, ja. ja. Geil.
0: Hattest du zu der Zeit eine Beziehung? nein. Glaubst du, dass es mit einer Beziehung schwierig werden könnte?
1: Ja, ich glaube schon. Also letztendlich waren es auch nur fünf Monate, ähm, aber andere sind dann halt zum Beispiel so einmal im Monat auch wieder nach Deutschland zurückgeflogen und das war dann halt irgendwie kein richtiges Auslandssemester. Mhm. So also für die, die waren halt so einmal im Monat in der Heimat, dann war der Freund, die Freundin zwischendurch nochmal da. Also für die war das bestimmt schön in dem Moment, aber das war halt einfach nicht so dieses, okay, du bist jetzt mal wo komplett anders mhm. aus deiner gewohnten Umgebung heraus, ähm, also ich glaube, wenn man wirklich in der Beziehung ist, kann das schon echt schwer werden. Also man erlebt da ja auch so viele Dinge, die einen auch verändern. Mhm,
0: das glaube ich auch. Ja. Würdest du sagen, dass das so außerhalb deiner Komfortzone war oder war das einfach so da und es war okay?
1: Mhm, doch, schon so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, weil, also wie gesagt, vorher wäre ich einfach nicht drauf gekommen, auch in der Schule. Ich weiß nicht, das hat mich damals auch einfach nicht so interessiert, mich irgendwo anders äh, zu bewerben, so ein Austausch mit Schülern, also Schüleraustausch in anderer Familie mhm. oder sowas das zu machen, das war schon ein Schritt außerhalb meiner Komfortzone, auf jeden Fall. Allerdings, so als ich dann da war, klar, alles war neu, aber irgendwie war das dann auch normal, einfach die Gegend zu erkunden. Das Ding ist halt auch, was, glaube ich, bei mir und meiner Freundin echt ganz gut war, wir sind quasi ja, was war das, zwei Jahre vorher, haben wir denselben Schritt gemacht mehr oder weniger und sind von Kassel nach Isalon gezogen, kannten mhm. niemanden und das war auch so, okay, du, du gehst jetzt einfach hier komplett wohin, wo du niemanden hast, wo du niemanden kennst ja. und äh, du machst halt einfach mal irgendwie, du guck, guckst mal, wie es ist, du erkundest hier mal so ein bisschen die Gegend, hätte ja auch sein können, dass wir uns hier überhaupt nicht wohlfühlen und ja. das Ganze nach dem Heim mal wieder abbrechen. Ja, klar. Deswegen, also irgendwie fand ich, so den Schritt fand ich schon sehr ähnlich, muss ich sagen.
0: Ja, Glaube ich. Ich würde lieber nach Edinburgh mal zwischendurch <lacht> als nach Iserlohn, aber ist auch schon. Willst du noch andere Länder bereisen? Hast du da noch Ziele?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht so, wie ja, andere sagen, so mein Hobby ist Reisen oder sowas, aber mhm. ich meine, wer reist denn eigentlich nicht gerne? Mhm. So jeder fährt doch irgendwie gerne mal weg. Ähm, jetzt tatsächlich über Silvester bin ich in Frankreich, ja. wo ich auch nur mal so mit der Klassenfahrt war, ähm, dann, wo ich tatsächlich auch letztes Jahr zum allerersten Mal war, ist Holland. Ich wohne seit <lacht> ja. fast fünf Jahren hier an der Grenze ungefähr ja. und ich war erst letztes Jahr in Holland, Klasse. das ist ja. traurig. Aber Holland fand ich auch schön. Ähm, ja, einfach noch mehr würde ich gern von, von Schottland oder Öland finde ich auch super mal zu sehen. Mm. Ähm, Griechenland sowieso, also so Wasser, Meer finde ich einfach immer schön. Ja. Ähm, was mich tatsächlich gar nicht so reizt, ist irgendwie so Thailand. Krass. Weiß ja. ich. Also ich finde, ich, ich glaube, dass das wunderschön da ist. Ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass so ein Klima, da würde ich mich nicht wohlfühlen. <lacht> also da bin ich nicht gemacht für, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber auch so, Türkei war ich früher in meiner Kindheit so oft, dass da würde ich auch noch viel mehr gerne sehen. Istanbul ist so eine Stadt, da würde ich so gerne mal hin. Ja. Aber das kann man halt alles, sollte man sich mal drüber nachdenken, ob man das jetzt momentan <lacht> ja. macht. So, ähm, oder Italien, Spanien, ich sag mal, aus so Europa, finde ich, es gibt so viele schöne Sachen auch.
0: Ja, cool. Warst du schon mal Übersee irgendwo?
1: Ähm, wie meinst du Übersee? So,
0: zum Beispiel Amerika, so. ein anderer Kontinent. Irgendwie.
1: Äh, nö. Mhm. Reizt es dich? Ähm, also ich glaube, ich würde schon gerne auch irgendwann mal nach Amerika oder auch Australien. Ähm, aber jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, oh, jetzt spare ich darauf und mache das mhm. in zwei Jahren. Irgendwann mal, wenn es mal passt, kann ich mir das schon mal vorstellen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das als das Ziel vor Augen sehe. Ja. Obwohl Kanada wäre auch nochmal... also Kanada das ist schon, so Gelerke, ist schon ja, ja, also Kanada <lacht> könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, also dafür finde ich, haben wir erstmal hier in der Nähe auch viele schöne Sachen ja. auch. Ja.
0: Absolut. Bei, bei mir ist so, Amerika hat mich voll gepackt. Also ich ja? war zweimal da und ich hatte so geile Urlaube. Das war megamäßig. Ach krass. Ja. Und Wo warst ich, du? Also einmal in Florida, das war letztes Jahr und äh, dieses Jahr waren wir hier eine Woche vor der Eröffnung in Las Vegas mit oh, Jungs. Okay. <lacht> Aber das hat mich beides voll gepackt. Also ich finde das Land einfach so faszinierend, weil du hast halt zum einen alles und dann ist es so riesig groß und die Mentalität ist irgendwie so geil, aber ich muss sagen, ein bisschen naiv. so mm. da, äh, Diesen Ruf hat ja der allgemeine Amerikaner, so, dass sie so ein bisschen naiv sind. Ah, oh, you're awesome und, ja. und sowas. Halt. Äh, da stehe ich nicht so drauf, aber so was da zu entdecken gibt, das gibt es einfach in Europa, finde ich, nicht. Das
1: so kompletter also, Kontrast. Ja. Also es ist was ganz. Ich glaube, man kann das auch mit, mit nichts hier in der Nähe irgendwie vergleichen. Nee, glaube ich, glaub ich
0: auch. Als wir letztes Jahr da waren, haben meine Kollegen und meine Freundin, wir haben, die haben mich eingeladen zum Schießen. Das heißt, komm, also, wir gehen jetzt an deinem Geburtstag zum Schießen. Hm. Und ich dachte so, ach du Scheiße, ne? Hm. Und dann sind wir halt in so einen, so einen amor laden da gegangen und dann, ja, okay, welche Knarre wollt ihr haben? Oh Gott, ey. Und ist ja erstmal was Kleines. Ich habe noch nie mal im Leben mit scharfer Munition geschossen, nur <lacht> ja. mal Luftgewehr auf Schützenfest, weißt du? So, und äh, auf einmal geben die uns da so eine scharfe Knarre und wir schießen da irgendwie auf so Zombies, so mit so einem harten Kreuz ach, am Helm. Krass, ey. Und, Crazy Shit, das war echt... Also ich habe da ein paar Mal geschossen und dann sagte ich auch, okay, reicht. Mm. Mein Kollege hat schon dann noch äh, mit einer AK geschossen, wo ich so denke, Alter, ey, <lacht> zu viel Schiss. Aber das war cool, das war krass.
1: Ja, das glaube ich. Also ich muss sagen, ähm, vor Waffen habe ich so einen krassen Respekt und das wusste ich bis vor kurzem halt einfach gar nicht, weil wir waren jetzt ähm, neulich äh, bei meiner Familie, die haben da Schützenverein auch mm. so und... Äh, dann mein Onkel ja willst du nicht mal schießen? Und mein Freund gleich so, ja, ja, komm. Und ich so, hm, ja. mal gucken. Und dann stehen wir da und ich habe wirklich diese Waffe in der Hand und ich, hab, ich brauchte wirklich einen Moment, um echt mal zu drücken. Also das, ja. ich weiß nicht, das ist, das ist echt, krass. Ne? Ja, und du dann so sagst, die anderen, die, die ballern dann so einfach drauf los. Das ist ja. krass.
0: Von denen, du kannst ja in Amerika, gehst du in einen Walmart ja. und da sind alle Knarren, die du willst. Ja. So, und dann kannst du dir da kaufen, was du willst. Das, das ist krass.
1: Das ist echt heftig. Ja. Also das kann man sich eigentlich auch gar nicht vorstellen, Nee, ja. so
0: sind wir zum Glück ohne Waffen groß geworden. Gott sei Dank. So, aber wir haben noch eine Frage offen. Ja. Eine vielleicht ganz wichtige für die Zuhörer. Wir haben uns hier so ein bisschen verplaudert. Und zwar, welche drei Sachen würdest du gerne an andere Menschen weitergeben?
1: Ähm, also ich habe, glaube ich, auch einfach ein bisschen gelernt, so durch, durch meine Schulzeit und dann auch das einfach mal raus aus meiner gewohnten Umgebung in Kassel, ähm, was Neues kennenlernen ist so wichtig, was Neues sehen, was Neues machen und ähm, nicht so ein bisschen, auch nicht davor zurückschrecken auch, einfach mal sich auszuprobieren. Ich habe Radio, ich habe Online, ich habe TV, alles mal ausprobiert und dann habe gemerkt, okay, das liegt mir, das macht mir Spaß, das andere mhm. halt nicht und dann sieht man das halt. Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie die Interessen, die man dann doch hat, ähm, einfach mal auszuprobieren und sich nicht dann Leben lang zu sagen, oh, hätte ich doch mal das ja. und das gemacht. Was ich aber, was vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, was ich auch gelernt habe, ist, wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, wenn mir beim Bauch gesagt nee, du hast da jetzt mhm. echt keine Lust drauf, bleib lieber zu Hause, bleib zu Hause. Ich mein, das ist doch eh egal, ob man bei einer irgendeiner Veranstaltung oder was auch immer dann dabei ist. Ja. Wenn man, glaube ich, schon innerlich einfach keine Lust darauf hat, das wird kein guter Abend. Also das mhm. ist irgendwie so bei mir bisher immer so gewesen, wenn ich einfach keine Lust mehr auf irgendwas habe, habe ich gelernt, dann lasse ich das. Dann mache ich das auch nicht für irgendwie. Gut, das ist jetzt hochgestochen gesagt, ja. aber so ist halt die Frage, wie wichtig ist es mir und ist mhm. es mir das jetzt wirklich wert? Oder sage ich halt einfach so, nee, wenn ich da keine Lust drauf habe, dann lasse ich das halt auch ja. einfach mal. Ich finde, das ist irgendwie... Das muss man auch lernen, einfach so herausfiltern zu können irgendwie so. Wie wichtig ist das? Ähm, ja. macht, für wen macht man das mhm. auch? Das ist auch echt immer so eine Sache.
0: ja. Sehr gut. Noch eine Sache, eine dritte Sache.
1: Noch eine dritte Sache, ja. Das ist echt eine gute Frage.
0: Die zweite heute schon. ja. ja.
1: Ach ja, und was finde ich auch einfach wichtig ist, dass man, das schließt ein bisschen das Erste an, viele verschiedene Sachen macht. Also ich habe irgendwie seit meinem Abitur irgendwie durchgehend gearbeitet, irgendein Praktikum gemacht, irgendwo, aber irgendwie sich halt ne, verschiedene Fälle ausprobieren und einfach zu sagen, ich nehme jetzt mal diese Erfahrung mit, mhm. selbst wenn es ein unbezahltes Praktikum ist. Ja. Irgendwie kriegt man das, finde ich, überbrückt. Und ich finde, diese Erfahrung auch in der Arbeitswelt zusammen ist super wichtig. Ja. Also deswegen also finde ich auch immer, wenn so gerade an Jüngere, so Schüler oder was auch ich mein immer, ich meine immer, macht Praktika. So, warum? Probiert euch doch mal aus irgendwie. Ja. Das ist so, weiß nicht, warum nicht? Sonst also hört ja. man ja nicht, was einem gefällt. Ich habe mal mein allererstes Praktikum im Kindergarten gemacht ja. und wusste sofort, das möchte ich nicht machen. Das
0: ist <lacht> sehr wertvoll. Das sowas, ist wertvoll, ja. ja. <lacht> cool. Irgendwie sowas, ja. Schön. Danke für deine Inspiration oder ja. für andere.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Also, viel erlebt, viel gesehen, viele Menschen kennengelernt. Einige Länder schon bereist, da werden noch einige folgen, denke ja. ich. Und vor allen Dingen das Auslandssemester als großes Highlight. Mit zwei Mädels, nee, mit drei Mädels dann in, 40, in einer 40 ja. Quadratmeter Wohnung gelebt, was, äh, was ich äh, nachvollziehen kann, dass das zwischendurch auch mal anstrengend wird. Liebe Jana, schön, dass du da warst. Dankeschön. Und danke für deine wertvollen Informationen danke. Tschüss, bis bald.